0: Episodio eh, de, y pues ahora el podcast. Y bien, te platico que el próximo 18 de octubre, aquí en mi en municipio, en donde vivo, en Villa de Tezontepec, pues vamos a votar para elegir a un nuevo presidente municipal. Y pues, eh, obviamente, las situaciones, la pandemia, ha generado una nueva conversación y un nuevo estilo de campaña. Eh, y creo que en los 20 años que llevo viviendo eh, en la colonia, que viví en la colonia Morelos y ahorita nueve que llevo aquí en el barrio, pues son situaciones que nunca habíamos visto, que yo nunca había visto, ¿no? Pero también eh, ahora con estos años que tengo, con esta edad, con 37 años encima, también creo que es un buen momento para reflexionar acerca de las creencias que tenemos sobre los presidentes y sobre nuestra actitud como ciudadanos. ¿Cuál ha sido mi experiencia? La verdad es que no me siento muy política, no creo ser, participar mucho dentro, digamos, pero mis experiencias que he tenido, digamos, en, o acercamientos de alguna forma, eh, fueron cuando eh, mi hija estuvo en, en educación inicial y junto con las mamás recaudamos fondos para un techado. ¿no? También cuando ella estuvo en el preescolar, formé parte del comité para recaudar fondos para la aportación que nos tocaba en el techado, ya que estas son aportaciones que vienen del gobierno y como padres de familia nos tocaba otra parte. Entonces estuve en el comité encargado de recaudar fondos para ese techado. Y otra parte que considero importante fue el entrenamiento que hice de coaching hace dos años, donde trabajamos mucho, eh, vaya, el trabajo en equipo y el liderazgo. Esto te lo cuento como para que entiendas un poco desde dónde veo lo que te voy a platicar. Vi el debate que tuvieron los presidentes eh, días pasados las prácticas que he tenido con vecinos, con familiares, lo que he visto en redes sociales y lo poco que he escuchado. Eh, actualmente dos candidatos he tenido oportunidad de ver presencialmente eh, y son diez. Pero te digo, de verdad quiero hacer hoy una una, una retrospección y una introspección para entender eh, un poquito qué onda qué, qué es lo que creen los demás que es un presidente desde donde yo le he visto qué es lo que yo creo que es un presidente, pero también qué es lo que como ciudadanos creo que deberíamos de hacer, va, te digo, no, no, lo, no, no te lo desde un lado así como que súper político, igual soy súper política incorrecta, ¿cómo dice? Incorrecta, política, política incorrecta, eso, no sé cómo será, pero va, lo hago desde mi percepción de las cosas desde mis años vividos, desde lo que he vivido, que te digo, y, y cómo he visto las, las funciones de liderazgo y, y, y cómo he visto que funciona este asunto. ¿va? Entonces, ¿qué es lo que creo que las demás creen que es un presidente? Híjole, creo que he escuchado um, que lo creen casi, casi como un dios. ¿no? que es omnipresente, omnipotente y que todo lo puede y que es súper rápido, así como Dios hizo la creación en siete días y que todo lo sabe, todo lo ve y todo lo puede. ¿Y por qué te digo esto? Porque he visto cómo los juzgan que porque solamente se aparecen en campañas, se aparecen con la gente en tiempo de campañas. ¿no? Y y, y yo me pregunto si, si tú todos los días que estás enfermo, estás con... Eh, todos los días estás con un doctor o si solo los días que estás enfermo vas a buscarlo, ¿no? O sea, bueno, son cositas así que digo, ay, Diosito, pero bueno, ¿no? Creen que todo lo ve, que todo lo sabe, que sabe todos los problemas que hay en la comunidad, digo, es una comunidad relativamente pequeña tal vez o mediana, no sé, somos como 13 mil habitantes, entonces, la gente cree que, que ellos todo lo van a saber, que todo lo van a resolver, que que, que es así, ¿no? y que y que todo lo van a hacer rápido y creo que no es así ¿no? creen otro punto que este es que creen que es perfecto o sea, que no se puede equivocar eh, que todo lo debe hacer bien que no tiene derecho a tener una vida anterior o, o haber cometido errores eh, otro punto es que creo que creen que él es el responsable de cubrir todas sus necesidades. Y he y y escuchado a la gente quejarse que porque si los policías este, son unos corruptos, que porque si no hay seguridad, que si la limpieza del municipio, que si los perros, que si aquí, que si allá. Pero yo no creo que él sea el responsable absoluto de todo. yo ahora te voy a explicar por qué. Los puntos Hoy sí se me acordeó. Va. Y eh, eso, entre muchas otras cosas, la verdad, pensé, pero te lo quiero resumir lo más pronto para no hacer este episodio tan largo. Ahora voy con quién creo yo que es un presidente. Eh, de verdad te recomiendo y con todo el corazón que si eres una persona muy sensible, que si tú crees que tienes la razón en todo, que que de verdad dejes de escuchar ahorita el episodio que de verdad porque creo que voy a hablar de temas que te puedan ofender y mejor este mejor eh, pues evítatelos no entonces si no crees que puedas ser una persona responsable que puedas hacer un cambio en, en, en la comunidad eh, entonces mejor, de verdad, te voy a dejar escuchar, yo no tengo ningún problema, ah, yo vengo aquí a expresar lo que de verdad creo y lo que de verdad pienso y lo que creo que podemos hacer todos en equipo para hacer algo mejor por nuestro pueblo. Ah, uno, creo que es un ser humano y que es tan imperfecto como tú y como yo, todos tenemos errores, pero la neta es que los tuyos no se ven tanto porque... Eh, en el trabajo, por ejemplo, pues si te equivocas, lo va a ver tu jefe, ¿no? Y si en tu casa te equivocas y, y la riegas y este, igual no hiciste de comer el día de hoy o, o rompiste algo, no sé, cualquier situación, por mínima que te parezca, la verdad es que pues pocos lo van a ver, ¿no? Y no te quita un pleito con el jefe o con el marido, pero hasta ahí queda. Un presidente, no, si tiene un error lo van a ver todos y todos lo van a juzgar por ese error, y tal vez solamente fue una vez. ¿No? Lo que todos venimos a aprender. Y es lo mismo que digo. O sea, va a haber errores. Pero es parte del ser humano. Que mientras más tiempo van a tener más experiencia, sí lo creo. La neta es que igual puedes tener muchísimas buenas intenciones. Pero yo puedo tener muy buenas intenciones de cocinarte un, una paella o... Ayer vi un documental y estaban haciendo un, este, una lasaña. Yo puedo tener las mejores intenciones de hacerlo, pero la neta, yo creo que si la hago, pues no me va a quedar buena. <risa> ¿No? Pero tal vez son los chilaquiles se me quedan buenos, ¿no? Porque no estoy tan. No estoy no, no muy experta en la cocina, pero los chilaquiles, como me encantan, ya los practiqué y me quedan buenos, ¿no? Pero va a haber cosas en las que la vas a agregar. Creo. Que de verdad, quien esté libre de pecado, que tiene la primera piedra. He visto cómo eh, pues los critican y dicen y todo, pero tú también qué haces como ciudadano. ¿no? Creo que en el pasado todos hemos cometido errores y todos hemos aprendido de ellos. Pero quien esté en una posición de poder o quien esté en una posición más visible, obviamente es mucho más atacado. Eso es lo que voy en el número dos, ¿no? Creo que un líder está en una posición muy visible, súper vulnerable. Porque lo atacan, lo critican, quizás hasta lo difaman. He visto comentarios en redes ahorita que, Dios mío, o sea, le sacan los trapitos al sol y que aquí, que allá, ¿no? Y dices, ok, okay pero... Y, o sea, igual sí cometió esos errores. Y te digo, lo que vuelvo en el panto anterior... Tú nunca has cometido un error si tú eres perfecto y si tú haces todo bien todo el tiempo, pues chingón ¿no? pero creo que hasta donde yo sé, todos somos imperfectos y todos hemos cometido errores y hay errores y errores ¿no? y, y entonces ¿con qué calidad moral vas a poder ir a criticar y a, y a ofender y a difamar a las personas? porque quien esté en una posición de poder uno, pues sí, lo eligió. Pero dos, es muy cómodo estar desde tu posición criticando. Y te cuento esto, ¿por qué? Porque como te comenté hace rato, cuando mi hija estuvo en el preescolar y llega el momento de formar comités, perdón, pero la mayoría de mamás se esconden, así de a mí ni me escojan, a mí ni me veas ¿no? A mí no me molestes. Y entonces, para, para formar un comité es un desmadre, perdón. Nadie quiere participar, nadie se quiere meter. Va, y ahí voy yo y levanto la mano y participo. Bah. Dos, cuando empezamos a, a hacer los eventos para recaudar fondos, eh, la verdad sí tenemos muy buenas ideas, tuvimos pre pensamos en tales eventos y pensábamos, va, nos vamos a gastar tanto y va a haber tantos ingresos porque las mamás nos van a apoyar a vender los boletos o en tal rifa vamos a ganar tanto y así no. Pero ya en la realidad hacerlo, o sea, la verdad es que de, de, de 100 mamás te apoyaban tal vez 30, ¿no? Y las demás o no vendían los boletos o no te dan el dinero o se quejan. Y entonces entiendes esa parte de que los que están a la cabeza y los que están lidereando a veces no cuentan con el apoyo de su gente, ¿Me explico? Porque para empezar la gente no quiso hacerlo, ¿no? No quiso participar. Te digo, nosotros en el comité, ¿cuántas mamás quisieran participar? O sea, las menos, ¿no? Y las que estamos ahí rifando, trabajando, haciendo, gastando nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestra energía, pues te critican, te dicen, te juzgan, y, y, y las demás mamás muy cómodas desde su posición, ¿no? Entonces así sí veo un poco hacia los, a los presidentes, que sí son líderes, pero la neta a veces la gente no te ayuda, ¿no? Eh, y, y, así, y así pasa yo creo que a gran escala lo que logré vivir en esas experiencias que tuve con trabajando con mamás y trabajando como liderando un equipo ¿no? y um, a diferencia por ejemplo cuando, tra cuando estuve en el coaching te puedo decir que ahí, ahí te ponen retos te ponen situaciones muy complicadas pero te enseñan en el cómo hacerlo de una manera más funcional y más adecuada. Te puedo compartir que recaudamos entre 12 personas más de 120 mil pesos para una fundación y lo logramos en un periodo de menos de tres meses. Que hay situaciones en las cuales te dicen, ok, vas a resolver este reto en este momento y, 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 y cuál es la manera más funcional para un trabajo en equipo. Obvio que haya un líder y cuál va a ser el líder, el líder el que tenga el mayor conocimiento. Te digo, por ejemplo, en cocina, ¿quién va a ser el líder? Pues si yo voy a hacer chiraquiles, pues igual yo no. Pero si va a ser en otro tema, pues alguien que sepa más. ¿Y qué va a hacer los demás? Pues apoyarlo. Y apoyarlo y tal vez sí decirlo a ellos, ¿sabes qué? Veo que la estás regando en esto, porque esto, esto y esto, esto. Pero, ok, yo te apoyo en lo que tú estás haciendo en esto, en lo que estoy de acuerdo, y lo hacemos, ¿no? Y, y creo que de esa manera funciona mucho mejor un equipo y se pueden lograr metas y, y objetivos más chingón para otro tipo de pregunta que neta si eres sensible mejor o, o te ofendes mejor ya ni escuches <risa> qué tipo de ciudadanos somos eres el tipo de ciudadanos que se queja mucho de los problemas y pide y contra una solución a qué voy con esto si sí, eres de los que te quejas porque no hay doctores, porque no hay medicinas, porque acá y allá, pero eres de los que comes mal, de los que no trabajas sus emociones porque está comprobado que la mayoría de las enfermedades vienen de un origen emocional. ¿Y por qué? Porque también en México creo que somos el primer lugar en obesidad. Perdón, pero entonces muchos de los problemas que tenemos de salud no los hemos generado a nosotros por comer mal, por comer tanta chatarra, por no cuidar nuestras emociones, nuestra salud emocional y física. ¿Me explico? Entonces te quejas por una solución, pero tú fuiste el causante de esa problemática. ¿va? Entonces yo no digo que también, si el gobierno tenga su responsabilidad, sí, pero también creo que hay que hacernos muy responsables de nuestras decisiones y de lo que nos generamos nosotros. Y de lo que tengo como país, estamos generando un país con, tanto sobre, con tanta obesidad, ¿va? Un país en donde si te dicen quédate en tu casa y cuídate, y mucha gente, sí entiendo por necesidad tuvo que salir, pero mucha gente la verdad es que no cree en la enfermedad, no se cuidan, no, no cuidan a su familia. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar si no somos responsables de lo que nos corresponde, no? Pides una limpieza en el municipio y en tu pueblo, pero tiras la basura, ¿no? O, o no eres capaz, tal vez, de barrer tu banqueta, o no eres capaz, de, igual, y si vas a salir a caminar, llevarte una bolsa y a veces juntar la basura, ¿no? ¿Qué tipo de ciudadano eres tú? ¿Te quejas o haces algo? pides seguridad y te quejas de los policías y te quejas de que no te responden en presidencia, y entre paréntesis te voy a decir que pues sí hay veces que no te apoyan. Pero en la solución, tú robas, tú les enseñas a tus hijos a mentir o los o los solapas a lo que lo a que lo hagan, y eso te digo porque es bien triste, situaciones que te digo, yo me doy mucho cuenta con mi hija en la escuela, ¿no? En el preescolar, pues, mira, los, los colores se perdían a cada rato y dices, bueno, en la primaria a mi hija se le desaparecieron un suéter y una chamarra. Y nunca regresaron. Y creo que uno sí tenía el nombre y el otro no. ¿Y dónde se quedaron? Pues, lo que yo puedo pensar es que alguna mamá se los quedó. ¿Por qué? Porque en la escuela no aparecieron. ¿Por qué? Pero ahí te digo, ahí está la, sol la solapación o el el azar de la vista gorda. Si yo veo que mi hija trae un suéter que no es de ella o que trae dos o que trae el que trae otro nombre, tú conoces la ropa de tu hijo. Vaya hasta el olor, yo creo que a veces lo conoces. Si trae a tu hijo y entra con otra cosa que no es de él, ¿qué haces? ¿Lo regresas o te lo quedas? Y desde ahí estamos fomentando los futuros ladrones, perdón. Hay problemas que tienen que tener soluciones correctivas ya pero también creo que hay problemas que tenemos que también empezar a trabajar en la parte de la prevención. Y, y, y en esto creo que todo es nuestra responsabilidad como padres. ¿Qué, qué estamos haciendo con nuestros hijos para que en el futuro pues, vaya, no vayan a ser un problema para la sociedad? Y de verdad mejor apoyen, ¿no? Ay, ¿Qué otro tipo de ciudadano creo que podemos ser o somos? el del calladito te ves más bonito. O sea, ¿no te gusta la política como a mí? Neta, me, me declaro fan. <risa> o sea, me gusta enterarme, pero tal vez no soy muy participativa. ¿No? Y, y, y creo que es algo que quiero y deseo cambiar en esta ocasión. Que, que mucha gente, tal vez desde tu casa, desde tus privilegios que has tenido, pues la neta no te importan los demás, ¿no? Y creo que hay muchas cosas que podemos hacer si trabajamos... Juntos, como vecinos, como sociedad, ¿no? Creo que hay mucha gente que nos necesita y creo que de verdad México es un país bien solidario cuando se, cuando se necesita. Te comenté en episodios pasados, cuando fue el incendio en la casa de mis papás, yo vi a los vecinos ayudando. Vi a gente ayudando a sacar los escombros y vi a gente hasta sus propios... Este, competencia de mi hermano del taller, después fueron y le llevaron en herramienta. No sé, esos gestos bien bonitos que dices, no manches, ¿no? Que he visto, aquí en mi pueblo se ocupan los velorios, cuando alguien fallece, se vela general, pues en su casa, aquí no, no hay velatorios, aquí se, besa, se velan los, los difuntos en su casa. Y yo veo gente llegando, que sí, si con el desechable, con refrescos con el café, con el azúcar, con dinero, o con un abrazo para los, para las personas que, para los familiares del, del difunto, yo gente que sí desea ayudar, cuando fue lo del sismo también, ¿no? O sea, cuántas cosas se vieron por, por televisión y por redes sociales, de cuánta gente apoyó, entonces creo que sí podemos hacer mucho si como sociedad trabajamos juntos, ¿no? Creo que como vecinos tal vez podríamos unirnos y, y, y ayudarnos a solucionar esos pequeños problemas que pudiéramos hacerlos entre nosotros, ¿no? Y tal vez no ir a dar lata a la presidencia porque están ocupados con otros temas más importantes. No sé, es una idea y una inquietud que tengo poder llevar a cabo, no, tal vez formar un equipo con los vecinos y cuidarnos entre todos por los temas de seguridad y apoyarnos si hay algún tema, no. Pero creo que podemos hacer mucho como como unión, como sociedad y como vecinos, haciéndolo en pequeño con tu familia, con tus vecinos, no, o sea, no yéndonos a, a grandes eh, Grupos, ¿no? Simplemente en, en corto, con lo que tenemos a nuestro alrededor. Creo que requerimos eh, ser eh, ciudadanos más participativos. O sea, sí opinar, sí ayudar, pero sobre todo hacer. O sea, de nada va a servir que critiquemos y que digamos si no hacemos nada. ¿no? O sea, sí es importante opinar, sí es importante dar la opinión y, y decir, híjole, yo opino que esto está mal por esto, por esto... Eh, desde donde yo lo veo, ¿no? desde mi experiencia. Pero vaya, o sea, si tú decidiste esto, pues vas, ¿no? ¿Y por qué? Porque esto me lleva a la conclusión de que he visto un dicho que dice que, que como que en lugar de preocuparte tanto ¿qué, qué mundo le estamos dejando a nuestros hijos, también nos preocupemos, y yo creo que nos ocupemos, de qué hijos le estamos dejando a este mundo. porque todo esto está cambiando y está avanzando y, y, y hay diferentes problemáticas, hay diferentes situaciones, pero creo que también podemos hacer todavía una diferencia uno con nosotros y con, con nuestras acciones, pero ¿para qué? Para que también podamos dejar una sociedad diferente a nuestros hijos y a los que vienen atrás de nosotros. Hay problemas que no se van a resolver de la noche a la mañana y creo que van a tardar mucho tiempo en, en ir tomando un buen camino y creo que es um, ahorita que va a haber elecciones y que vamos a elegir un nuevo presidente es un nuevo momento para generar un parteaguas y, y tal vez poder actuar de una forma diferente tipo, por el bien de nuestra propia comunidad de nuestro pueblo porque creo que tenemos un pueblo bien bonito y bien hermoso de los alrededores creo que es el más bonito y el más visitado por turistas entonces creo que tenemos mucho y mucho para para poder eh, hacer un pueblo más, más bonito todavía y más seguro y más limpio y, y con más oportunidades para todos. ¿Qué es lo que te pido y te invito el día de hoy? A que seas el ejemplo de lo que queremos, que seamos un ejemplo de lo que queremos. De verdad, si quieres un pueblo limpio, neta no tienes la basura. Neta recoge lo que tengas y lo que encuentres en tu banqueta, en tu calle un día agarra una bolsa y vea si vas a correr al campo neta, levanta la basura creo que nada nos cuesta 10 minutos 20 minutos haciendo eso y podremos hacer una gran diferencia en, en, en esa ¿no? sé el ejemplo de lo que quieres ver ojalá y puedas escuchar a todos los candidatos tenemos 10 candidatos esta ocasión de verdad ojalá y podamos escuchar y puedas escuchar a todos yo solo he escuchado a dos y, y sí me intenciono a escuchar a más pero no con juicio, no con un favoritismo. O sea, ve y escúchalos con la mente abierta para que puedas tomar una mejor decisión. Que de verdad te pido que, que votes con conciencia eh, porque estás eligiendo no el todopoderoso, no el que lo va a hacer todo, pero sea sí un líder que puede llevar este, este barco este municipio, este pueblo a un mejor destino. Él solo no va a poder. Creo que sí necesitan una sociedad muy participativa. Creo que también es importante el, el respaldar al que gane. Te digo, si la mayoría lo decidió, si la mayoría lo eligió, pues ya no. <ríe> Entonces, sí participar, ya sea que haya sido el que, que gane el que tú querías o no pero sí apoyarlo y sí estar ahí presente ¿no? en, en, en las nuevas formas que haya de comunicación con ellos para poder entender de dónde toman las decisiones, pero también para poder apoyar. ¿no? Y ya, creo que son lo que, que, que hoy te pido. Que, um, ¿Qué voy a hacer yo ahorita? Pues um, he contactado a dos candidatas, porque quiero hacer una entrevista muy diferente, no sobre sus propuestas, no sobre el lado político, quiero hacer una entrevista sobre el lado humano de los candidatos, sobre cuáles son sus valores, sobre cómo deciden, ¿no? Porque creo que, te digo, antes, antes de ser políticos, antes de ser candidatos a la presidencia, son personas. Y, y yo creo que si nos entendemos como personas podemos conocerlos de una manera diferente ¿no? entonces eh, ya yo creo que voy a comenzar con las entrevistas hoy o mañana, no sé ¡Ah! estoy muy emocionada, estoy muy nerviosa de verdad, o sea son muchos sentimientos, de hecho anoche hasta me di insomnio <risa> pensando en lo que iba a grabar hoy porque ya lo tenía así atorado en la garganta y quería sacarlo quería compartirlo esto pero también en, en que quiero aprovechar esos minutitos que me regalen eh, para, para poder eh, conocerlos más a profundidad y más, no sobre su vida privada, no sobre chismes, sobre aquí allá, sobre, sobre su persona, sobre el ser humano que son. Y eso es lo que quiero hacer. Eh, así que si también tienes una propuesta de preguntas, mándamelas, por favor. Mi correo es hola hola@vividianahc.com. Y en Facebook y en Instagram estoy como Viridiana HCMX. Voy a dejar aquí en las notas del episodio los links. Pero de verdad, si tienes alguna pregunta eh, que quisieras hacerle, mándamela, pero ya. Porque te digo, yo espero que ya mañana más tardar empiece a entrevistarlos. Y, y, y de verdad me gustaría entrevistarlos a todos. Apenas voy a hacerle la invitación a los ocho candidatos restantes y pues eh, esto te digo neta así con la finalidad de conocerlos más porque para mí este ha sido un proceso muy diferente y, y dos porque quiero de verdad participar de una forma eh, en, dentro de las de la ciudadanía ¿no? y hacer algo para ayudar desde donde estoy desde donde puedo y desde donde elijo hacer Ayudar a mi, a mi comunidad, a mi pueblo, para que sea mejor cada día. Y dejarle un mejor eh, lugar a mi cría. Ya los que vienen. Va. Gracias, gracias por escucharme. No sé si me extendí mucho, pero bueno. Sí, sí me extendí mucho. <risa> en siete minutos. Pero bueno, gracias si llegaste hasta aquí. Espero tus, tus comentarios, tus dudas, tus quejas, tus... Si en algo crees que estoy súper mal, dímelo, de verdad me gustaría escuchar otras opiniones, pero lo que hoy te compartí es lo que yo opino, lo que siento y, y es parte, todavía me faltaron muchas cosas de expresar, pero bueno, creo que es un poquito de lo que quería compartir respecto a lo que pienso y opino sobre, sobre los presidentes, pero también sobre lo que como ciudadanos podemos hacer y creo que es nuestra responsabilidad empezar a cambiar muchas cosas y, y dejar de quejarnos tanto a veces, ¿no? El, el actor desde la responsabilidad y no desde la víctima creo que puede hacer un gran cambio en nuestro país y en nuestro municipio y en nuestra colonia. Bien, vámonos a lo más básico, pero hagamos un cambio. Ya. Genial día, un abrazo.